0: Und Oxford war nachts so ruhig, versprach immer noch Sicherheit, als könnte man sie hier unmöglich gefangen nehmen. Die Stadt sah aus wie aus der Vergangenheit herausgeschnitzt, mit Türmchen und Giebeln und Spitzdächern, wo das Mondlicht sanft auf alte Steine und abgewetztes Pflaster fiel. Die Gebäude waren noch immer so beruhigend, kompakt, solide, bejaht und zeitenüberdauernd. Die Lichter, die in den Fensterbögen schimmerten, verhießen noch immer Wärme, alte Bücher und heißen Tee hinter den Mauern Suggerierten noch immer das idyllische Gelehrtenleben, in dem man mit abstrakten Ideen um sich werfen konnte, ohne sich mit ihren Konsequenzen auseinandersetzen zu müssen. Doch dieser Traum war zerstört. Dieser Traum hatte von Anfang an auf einer Lüge beruht.
1: Von der grauen Einsamkeit trete ich in das grelle Licht der Welt, starre in die Sonne und wir sehen nur noch Prosafarben. <lacht> Na, willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts. Ich begrüße Josi. Hallo. Luisa. Hallo. Und mein Name ist Clemens. Wir sind heute hier, um über Babel zu sprechen, den fast neuen Roman von R.F. Kuang. Josi, wer ist R.F. Kuang?
2: R.F. Kuang, also Rebecca F. Kuang ist die Autorin von Babel, die Nummer 1 New York Times bestselling, Autorin auch von der Poppy War Trilogy, für die sie wohl am meisten bekannt ist. Einer also Das neueste Buch, das sie herausgebracht hat dieses Jahr, ist Yellow Face. Zu ihrer Person, ähm, sie wurde 1926 in der Volksrepublik China geboren. Das heißt, sie ist erst 26 Jahre jung, was verrückt ist. Sie emigrierte, also ihre Familie mit vier Jahren, in die USA und dort ließen sie sich in Denver, Colorado nieder. Sie besuchte dort die High School, die sie abschloss. Daraufhin ähm, studierte sie in der Georgetown University in Washington, D.C. Geschichte. Sie erhielt eine Marshall Scholarship und legte danach einen Master in Chinese Studies ähm, in Cambridge ab. Außerdem einen Master in Contemporary Chinese Studies in Oxford. Und im Moment promoviert sie in East Asian Language and Literature Studies an der Yale
0: University.
1: Vielen Dank. Um besser in die Episode starten zu können, willst du, du uns kurz den Inhalt zusammenfassen?
0: Genau, worum geht es in Babel eigentlich? Der Protagonist Robin Swift, der seinen Namen nach der Adoption durch einen englischen Professor selbst gewählt hat, wird von seinem Adoptivvater, also diesem Professor, der gleichzeitig jedoch auch sein echter Vater ist, aus der chinesischen Region Canton nach England gebracht und dort jahrelang auf die Aufnahme in das Königliche Institut für Übersetzung namens Babel vorbereitet. Nach der Aufnahme in diese Universität fühlt Robin sich endlich angekommen. Er befreundet sich schnell mit den Kommilitonen seines Jahrgangs und verfolgt mit Feuereifer seine Studien. Gleichzeitig macht er jedoch auch Bekanntschaften mit Hermes, einem Geheimbund, der im Untergrund arbeitet und sich der Sabotage der Silberproduktion in Babel verschrieben hat, da er diese den Kolonialismus befördert. Dies bringt Robin dann in ein moralisches Dilemma, das sich verschärft, als sich Großbritanniens Pläne für einen Krieg mit China über Silber und Opium konkretisieren. Was ist er bereit für seine Konsequenzen aufzugeben und wann ist es vielleicht eher an der Zeit, seine Prinzipien zu ändern?
1: Dankeschön, Lisa. Jose, du meintest zu mir, das Buch hat eigentlich alle Eigenschaften, alle Elemente, die dich begeistern sollten. Hat es dich begeistert?
2: Also, wie du sagtest, die Verheißung war groß. Es versprach so ziemlich alles, was ich in einem Buch lesen wollen würde, in einer Fiktion. Also schon allein in diesem Dark Academia Genre, aber in Kombination mit historischer Fiktion. Und ich finde Sprache hochinteressant, auch Übersetzung ähm, in diesem Maße. Und das Buch wirft ja auch mit historischen Fakten um sich. Also, und es verspricht Intrigen, Geheimgesellschaften, Revolution. Also, es ist so, die Prämisse war großartig. Aber es konnte mich nicht restlos begeistern, leider. Und es ist die Frage, warum. Also der Anfang war wirklich vielversprechend. Ich fand, es war ein starker Start, aber das Ende zum einen fand ich sehr unzureichend, unbefriedigend. Zum anderen, mir war durchweg durch das Buch nicht ganz klar, was die Intention der Autorin war. Wollte sie uns eine kontrafaktische Geschichte vermitteln? Wollte sie uns Sprachgeschichte lernen, etwas über Translation erzählen, wollte sie eine Fantasy-World aufbauen, wollte sie sie zerstören. Es war so viel angedacht und durchgesetzt, aber relativ inkonsistent für mich zumindest. Ich konnte einfach nicht so ganz in die Geschichte einsteigen, wie ich es mir gewünscht hätte. Für das, was es alles versprach, bin ich mir nicht sicher, ob es es wirklich erfüllt hat. Zumindest für mich. Es ließ sehr viel offen und zu wünschen übrig. Und Das Ende war nicht ganz befriedigend. Und auch die Leseerfahrung teilweise etwas gestört. Nicht nur durch die Fußnoten. Wie empfandet ihr das Buch? Ist es ein neues Lieblingsbuch? Würdet ihr es weiterempfehlen?
1: Da werden wir am Ende noch mal drauf kommen, auf die Empfehlung. Ähm, mich würde jetzt aber interessieren, Luisa... Das war das erste Fantasy-Buch, das du gelesen hast.
0: Man hat mir zumindest ein Fantasy-Buch versprochen, ähm, aber so ganz überzeugt bin ich nicht, dass es ein Fantasy-Buch ist. Ähm, zumindest kam der Fantasy-Aspekt ja sehr kurz. Ich fand das Buch sehr beeindruckend, ob all des schlauen Wissens, was die Autorin darin vermittelt. Und da ich persönlich auch Sprachtheorie, Übersetzungstheorie und so sehr interessant fand, fand ich das auf jeden Fall sehr interessant zu lesen. Aber was den Schluss betrifft, kann ich Jussi zustimmen, dass es ein bisschen unzufriedenstellend war.
1: Ich hatte auch meine Probleme. Ich habe das Buch ja so ein bisschen hier vorgeschlagen, nachdem ich Poppy Wars oder Zeichen der Mondblume auf Deutsch gelesen habe. Und es ist wirklich fantastisch. Ich fand war dann auch ein fantastisches Fantasy-Buch. Dieses Buch hat es leider nicht ganz erfüllt. Ich war skeptisch, weil ich... Urban Fantasy und dieses Academia und so auch nicht mag und gehofft hatte, dass mir dieses Buch eine neue Perspektive darauf eröffnen kann. Es wurde ein bisschen versucht mit dem Kolonialismus, aber es hat am Ende nicht gehalten, was es versprochen hat.
2: Darf ich kurz auf dieses Dark Academia eingehen? Also das war ja eine dieser Genre Versprechungen, die mich auch sofort angezogen hat. Ich bin ein riesiger Fan von The Secret History, also, in, also im Facettenreichtum und was auch immer damit das das falsch Hammer. und richtig ist. Also es ist ein Buch von Donner Tat und so ziemlich das Standardwerk, wenn man über Dark Academia spricht. Es ist schon relativ alt, glaube ich, sogar 1992 entschieden. Und so ein bisschen der Anhaltspunkt für viele Bücher, die dem ein bisschen nachfolgten. Also Babel unterscheidet sich insofern, dass es natürlich Magie mit einbindet. Man kann sehr viele Parallelen ziehen und es ist auf jeden Fall ein großes Werk, schon allein auch von dem Intellekt, das dahinter steht und das Wissen, das vermittelt wird und die Geschichte, die sich entfaltet. Aber für mich ist es kein großartiges Werk.
0: Es werden einfach sehr sehr viele Punkte versucht zu so verhandeln. Da hat man das Gefühl, dass es sich fast ein bisschen übernommen hat. Es verliert sich selbst ein bisschen.
1: Lass uns mal auf der Oberfläche anfangen beim Stil. Oder ist es am Anfang anfangen, weil ich bin mir sicher, dass auch ihr direkt gestolpert seid über Fußnoten.
2: <lacht> also, ich liebe Fußnoten, aber... Nur in philosophischen Texten oder Fachaufsätzen, weil Endnoten einfach nur furchtbar sind, wenn man dauernd plättern muss. Das ist eine Katastrophe. Aber Fußnoten in Fiktion ist was komplett Neues für mich und es hat mich einerseits ein bisschen überfordert, andererseits sehr verwirrt, weil ich finde es sehr fragwürdig. Was ist die Intention dahinter? Also, außerdem, das ganze Buch wird hier erzählt in der dritten Person, wenn ich das schon mal vorgreifen darf. Aber die Fußnoten sind irgendwie im Stile so eines allwissenden Autors. Ich weiß nicht, ob es ihre eigene Stimme ist, der durchdringt und fast schon irgendwie so im Sinne von einer Vorlesung uns Sachen sagt oder kontextualisiert. Und es war aber so und bewertet. Und das ist komisch in einem Buch, das ja quasi eigentlich Fantasy sein soll und eine neue Welt baut, aber dann gleichzeitig auf so historische Fakten stampft und sagt, so war es aber wirklich. Und es ist so ein Widerspruch in sich selbst, mit dem ich nicht viel anfangen konnte.
0: Die Frage ist ja, was sie damit erreichen will. Also zwei Aspekte könnten mir da einfallen. Also zum einen, dass sie praktisch die Illusion damit unterstützen will, also die vierte Wand durchbrechen will, indem es praktisch den Anschein macht, als wären es wissenschaftliche Fußnoten, die aber praktisch die Geschichte stützen. Zum anderen, dass sie ja versucht, sehr historisch genau zu sein und das damit auch nochmal unterstreichen will.
1: Ich dachte auch am Anfang, es geht hier vielleicht darum, eine neue Art von Erzähler zu etablieren. Statt dem allwissenden Erzähler, den wissenschaftlichen Erzähler, der sich beruft auf Fußnoten, der nachvollziehbar sein will, der wissenschaftlichen Kriterien genügen will. Aber damit macht sie dann nichts. Inhaltlich macht es ja Sinn. Wir sind da in Oxford, diesem hohen, angesehenen, akademischen Raum, in dem sich alle nach wissenschaftlichen Standards Begnügen und es gibt Stellen in diesem Buch, da kommt es raus. Es gibt Passagen, die sind sehr intellektuell formuliert. Da dachte ich, vielleicht ist es so ein großer Punkt, den sie machen will, aber gerade zum Ende hin verläuft es dann so ein bisschen im Sande und man fühlt sich dann von den Fußnoten fast so ein bisschen bevormundet. Soll ich jetzt, sieht man als Leser, trocknen mir jetzt nicht zu, zu erkennen, von wem dieses Zitat ist oder selbst zu recherchieren, wenn es mich interessiert, oder mir selbst eine Meinung zu bilden, sondern da steht, ja, ja, das ist wahr. Um, sie bezieht sich damit auf die Sklavenaufstände von... Hahaha.
0: Ja, manchmal wird in den Fußnoten ja aber auch einfach nur noch mehr Story dazugegeben.
2: Teilweise sogar einfach nur Klatsch und Tratsch. Und yeah. das ist aber lustig, solltet ihr auch wissen. Mhm. Es ist nicht ganz konsistent in dem, was es erreichen will.
1: Ja.
0: Und die Fußnoten werden noch immer länger gefühlt. <lacht> Ja, die Schriftgröße. Ist. über mehrere okay. Seiten.
1: Ja. Also, was für die These der Wissen des wissenschaftlichen Erzählers spricht, ist der Untertitel des englischen Romans, der da lautet:
2: Es heißt Babel or the Necessity of Violence, an Arcane History of the Oxford Translator's Revolution.
1: Die Notwendigkeit von Gewalt. Notwendigkeit ist ja ein philosophischer Ausdruck ja. auch. Würde für die These sprechen. Nur, ich finde es auch nicht besonders geschickt.
2: Ja, auch dass dieser wissenschaftliche Erzähler, wie du es hier nennst, ja auch absolut gar keine Macht hat. Es kann ja irgendwie Sachen dazufügen, aber die Erzählperspektive obliegt Robin und ist ja komplett außer seinen Händen. Also er kann vielleicht Reflexionen bieten für den Leser oder die Realität in Frage stellen oder die Illusion scheitern, aber die Macht reicht ja nicht weiter.
1: Ich fand den Stil auch teilweise etwas inkonsequent. Oder inkonsistent, müsste man eher sagen.
2: Darf ja. ich kurz was zum Lesefluss hinzufügen in Bezug auf die Fußnoten? Natürlich hat das eine erläuternde Wirkung für den Text, den man gerade verdaut und versucht zu lesen, aber gleichzeitig ist es ja auch absolut eine Störung. Also es ist gleichzeitig Einschnitt, aber auch Exkurs und damit wieder ein Widerspruch an sich selbst.
1: Was ja an sich okay ist, wenn man es wirklich als dramaturgisches Mittel macht, dass man sagt, dieser Text, der ist, ist eben diese Geschichte, die ist so wichtig, dass es nicht darum geht, dem Leser zu gefallen, sondern...
2: Aber wenn es so wichtig ist, warum steht es dann nicht im Haupttext?
1: Ja, gute Frage. Und da bricht es eben dann noch ein bisschen auseinander. Das das ist aber dieselbe will. Kritik, die man auch an Fußnoten in philosophischen Texten ja, anbringen halt, kann. Es ist
0: so, als wollte sie noch was sagen, was sie im Haupttext einfach nicht untergebracht hat. Ja. Okay, also die Fußnoten haben uns alle gestört. <lacht> Wie sieht es denn mit dem Schreibstil an sich aus? Also... Generell es ist es ja ein sehr großes Werk.
2: Es bedient sich sowohl ausschweifender Sprache, detailreicher Beschreibungen, aber auch sehr viel detaillierter wissenschaftlicher Darlegung von Theorien. Also es ist sehr maximalistisch in allem, was sie mit Sprache erreichen will. Und auch lang, teilweise anstrengend zu lesen, teilweise sehr schön zu lesen. Sie bedient sich auch für viel Sprache und Zitaten anderer. Also nicht nur im Sinne von Textbelegen und Briefwechseln oder irgendwelchen Dokumenten von Politikern, Historikern und sonst etwas, aber auch von fiktionalen Autoren, sei es von Charles Dickens und so weiter. Das heißt, sie bindet sehr viel andere Welten in ihre Welt mit ein und verknüpft Dinge über Zeit und Raum hinweg, was ich sehr schön finde.
1: Was man noch sehen muss in dieser wissenschaftlichen Sprache, die so ein bisschen einklingt, ist, dass sie auch eine bestimmte Rezeptionsweise einfordert. Man, es fängt direkt an, also bevor der eigentliche Text losgeht, sagt sie schon in der Einleitung, gibt sie die Quellen, auf die sie sich beruft, an. Also hier die, Vor die es beginnt mit einer Vorbemerkung der Autorin zu ihrer Darstellung des historischen Englands und insbesondere der University of Oxford. Und dann schreibt sie hier unten, ja, sie hat sich berufen auf dieses Buch und auf dieses Buch. Und auf dieses Buch, und sie konnte manche Sachen nicht so darstellen, andere aber schon. Aber oh, das ist super komisch, in einem fiktionalen Roman erstmal die Quellen auszumachen, auf die man sich beruft.
2: Ich bin auch direkt darüber gestolpert, weil es hat wieder so diesen akademischen Anspruch dahinter, der ja auch immer in dem Buch durchklingt, durch so. die Institution. Aber per se hat es für mich nichts darin zu suchen, wenn sie eigentlich versucht eine Fantasy-Welt zu erschaffen. So. Warum dann immer dieser Realitätszwang?
1: Genau, vor allem, weil man den als Leser dann übernimmt und man dann alles, was man liest, auch direkt so, ah, das muss jetzt eine Anspielung sein darauf, das muss jetzt ein Symbol sein für dieses und jenes. Meistens wird es einem dann im Text auch nochmal erklärt, falls man es nicht verstanden hat. Anstrengend.
0: Das war ein Anspruch, den sie sich wohl selber gestellt hat. Ja,
1: ich wollte den Punkt später bringen, aber wir können auch jetzt schon in jedem anderen Buch das ist inhaltlich deutlich klüger, weil sie es schafft, ihren Punkt zu machen, ohne ihn zu nennen.
2: Das ist ein großes Ding, was mir irgendwann aufgefallen ist, am Anfang noch nicht so stark wie gegen Ende hin. Es passiert sehr viel in den Handlungen und der Art und Weise, wie Charaktere interagieren und Menschen reden. Aber hinterher wird es dann nochmal detailreich von der Autorin skizziert, warum die Charaktere sich jetzt so fühlen und wie sie sich fühlen und was gerade passiert ist und warum und warum das jetzt böse oder schlecht oder gut und schön ist. Und einerseits setzt sie so viel voraus von dem Leser, dieser intellektuelle Anspruch von den ganzen Erklärungen, andererseits traut sie ihm nichts zu, irgendwie selbst darüber zu reflektieren, was es denn jetzt im größeren Ganzen meint. Und das ist wieder so eine Inkonsistenz und Widerspruch an sich selbst.
1: Ich finde, an manchen Stellen merkt man, dass sie schon in der Lage ist, schön zu schreiben. Es gibt einzelne Stellen, ich würde einfach mal eine vorlesen, damit man so ein bisschen den Eindruck davon bekommt. Der Bachen pulsierte. Etwas darin war zum Leben erwacht. Etwas Kräftiges, Bedeutsames, ein Windstoß, eine brechende Welle. Und in jenem Bruchteil einer Sekunde spürte Robin, woher die Macht des Silbers kam. Von einem ehrfurchtgebietenden, namenlosen Ort, an dem Bedeutung entstand. Ein Ort, den man mit Worten nur umschreiben, aber niemals klar benennen konnte. In solchen Momenten merkt man, aha, da tut sich was auf. Da merkt man plötzlich, es ist auch ein literarisches Werk und nicht nur eine fiktionalisierte Abhandlung. Ja, das was? muss
0: ich ja auch nicht ausschließen. Was? Naja, das, was ihr vorher gesagt habt mit dem wissenschaftlichen Anspruch und allem und dass es trotzdem literarisch schön geschrieben sein kann.
1: Das nicht, aber die Art und Weise, wie sie, dass sie, sie hat nicht nur einen wissenschaftlichen Anspruch, sondern sie hat einen wissenschaftlichen Stil oder einen quasi so neutralen, erzählenden, ich finde, recht belanglosen Stil. Nicht belanglos, sondern wenig signifikant. Beschreib mal den Stil der Autorin. Den literarischen Stil.
2: Ich könnte es nicht, aber was, ich, was mir aufgefallen ist, in Bezug auf das, was du meintest gerade eben, ist, es gibt wunderbare Beschreibungen von Oxford, von dem Leben der vier Freunde, wie sie Zeit miteinander verbringen, sei es oder wie nachts die Straßen aussehen oder einfach nur die Magie von diesem Ort. Und der wird dann wieder aber unterbrochen, diese Beschreibung. Dann setzt sie das Akademische ein. Das ist immer so ein Wechselspiel. Sie versucht, beides zu erreichen, aber das schafft sie nur, indem sie das immer schon kliert, aber nicht alles gleichzeitig.
1: Würdest du sagen, sie hat einen Stil?
0: Mhm. Am Anfang fand ich es noch nicht so sehr literarisch geschrieben, aber am Ende kamen oder später kamen schon viele schöne Passagen.
1: Ich stimme dir insofern zu, als dass ich ab einem Moment, nämlich ab dem Moment, ab dem es wirklich dramatisch ist, als sie nach China fahren und er dann den Mord begeht. Ab diesem Moment hatte ich das Gefühl, ah, Drama, das kann sie schreiben. Da war es dann spannend. Zum Ende hin wurde es dann wieder ein bisschen merkwürdig, aber zwischendurch war dann wirklich, da, hat, da fühlte sich das dann auf einmal auch so an wie, ah, jetzt haben wir diese 300 Seiten Einleitung gelesen, um jetzt quasi präpariert zu sein für das, was jetzt folgt. Jetzt steht die Welt auf einmal offen, jetzt ist alles möglich, jetzt kann alles passieren.
0: Ja, das, den Eindruck kann ich teilen. Und wenn wir darüber gesprochen haben, dass es immer so ein bisschen ein Wechselspiel ist, also die Autorin ist ja auch noch sehr jung und ich habe das Gefühl, dass sie es wahrscheinlich relativ schnell geschrieben hat. Du hast ähm, erwähnt, dass sie es während der Pandemie geschrieben hat. Ähm, vielleicht muss sie sich ja auch erst noch so ein bisschen finden in ihrem Schreibstil. Also ich würde kurz dazu was einwerfen
2: und zwar ich habe im Interview gelesen von ihr mit dem Fantasy Magazine. Da redet sie über verschiedene Dinge. Einerseits, dass sie das ein bisschen abgrenzen wollte zu der Poppy War Trilogy, die ja sie in ihren Worten sehr simplistisch geschrieben worden ist und eigentlich alles nur im um Worldbuilding geht. Und hier tritt sie aber auch einen Schritt zurück und bezieht natürlich diese sprachliche Ebene und historische Bezüge ein, die sie unbedingt reinbringen wollte. Und sie gibt aber auch zu, dass sie quasi damit alle Absätze voller Wordplay und Footnotes und Gossipy Asides quasi reingebracht hat. Also das auf der einen Seite mit dem Schreiben, dass ich sich da quasi neu finden wollte oder etwas ausprobieren wollte. Ich meine, sie ist verdammt jung und sie hat alles, was es braucht für eine wundervolle Autorin. Hier in der Umsetzung mir noch nicht so ganz gefallen, aber zu dem Punkt, wie sie es geschrieben hat, ist interessanterweise, was nochmal einen anderen Blickwinkel aufwirft, ist, dass sie zugegeben hat, dass sie das während der Pandemie geschrieben hat und zwar I was writing it during the first and scariest phase of a global pandemic, also als Setting erstmal, was ja schon relativ bedrohlich für uns alle so also tragisch, dramatisch. Es hat uns alle, glaube ich, in ein anderes Mindset gebracht in dieser Zeit und sie schrieb auch in dem oder sagte in dem Interview auch, um, At the time I was isolating with my partner in Florida. I deferred the start of my physical doctorate until I could attend classes in person. Uh -huh -huh -huh. I hate being alone with my thoughts. So naturally I was frustrated and less than mentally well. I was depressed most of the time that I was writing it. Und sie sagt auch, Na, jetzt Nachdem es abgeschlossen ist und sie mit frischen Augen draufschauen kann, ist sie recht begeistert und wirklich stolz darauf, was sie vollbracht hat. Aber, but I don't remember a single day in 2020, during which I looked at my work and I felt happy about it. Und vielleicht kann man dieses Mindset ein bisschen spüren, weil dieses Buch ist schon recht wütend. Man merkt, dass hier so die Autorin selbst so ein bisschen vielleicht am Hadern mit sich selbst, der Welt ist und sehr viel Emotion von ihr selbst drin steckt.
1: Und da ist auch ein interessanter Bezug. Die Figur nennt sich ja Robin Swift nach Gulliviers Reisen, im Otto. Ich habe wenig Parallelen herstellen können zwischen Babel und Gulliviers Reisen, außer dass man merkt, wie viel Menschenhass in Gulliviers Reisen steckt. <lacht> Vor allem gegen Ende den Man muss wirklich von Menschenhass reden. Da wird über die Justizjahre, wenn nur noch als widerwärtige, menschenvernichtende Leute beschrieben... Politik ist nur noch Schande und Dreck. Und dieser Menschenhass, was ja übereinstimmt mit dem, was du gerade gesagt hast, vielleicht nicht ganz so weit gegeben, überträgt sich durchaus in das Buch. Weil am Ende ist er ja auch recht wütend, unsere Hauptfigur und bereit, Babel abzufackeln. Ja. Du meinst noch, dich stört es, dass es ein historischer Roman ist, aber die Figuren nicht so reden.
2: Ja, das ist ein Punkt, der mir erst auch hinterher aufgefallen ist, als ich nochmal das Buch durchgegangen bin, ein bisschen recherchiert habe. Und auch in dem Interview stand, dass sie zu dem Zeitpunkt ähm, sehr viel auch viktorianische Romane gelesen hat, vor allem, weil sie begeistert von Austen, Dickens und The ist. Und dieses Buch spielt ja quasi im, von 1800 bis 1840, so circa in der Zeitphase, ein bisschen vor dem Höhepunkt in der Revolution, nicht so ganz die viktorianische Ära, aber so grob in dem historischen Zeitfenster von 1940. Und die Art und Weise, wie diese Welt beschrieben wird, ist sehr modern, beziehungsweise die Charaktere reden teilweise so mit unserem Wissen, wie wir heute über die Vergangenheit reden wollen, reden und Sachen einordnen. Aber zu diesem Zeitpunkt war der Zeitgeist definitiv ein anderer und man hätte bestimmte Dinge niemals so formuliert oder darüber gedacht zu diesem Zeitpunkt. Und das finde ich auch eine Inkonsistenz. Aber auch, so ist es ja ein Anspruch als historischer Roman und sie belegt es ja mit ganz vielen historischen Fakten. Aber sie stellt es so hin und baut damit keine Welt Sie gibt einen Rahmen vor durch Daten, Personen und Bezüge, aber sie malt kein Bild durch die Sprache oder Beschreibungen oder Dynamiken der Charaktere. Und das finde ich ein bisschen schade.
1: Das ist, denke ich, auch ein Moment, um über das Genre des Buches zu sprechen. Es ist am ehesten ein historischer Roman, auch wenn ich nicht ganz in dem Genre drin bin. Es hat Fantasy-Elemente. Aber es ist definitiv kein Fantasy-Roman, weil der Roman genauso funktionieren würde, wenn man alles Fantasy rausstreicht.
2: Die schließe ich mich definitiv an.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich würde sagen, die Fantasy-Elemente dehnen da höchstens so ein bisschen als Metaphern.
1: Vielleicht sind sie sogar eine Vereinfachung, ja. weil ohne die Fantasy-Elemente hätte man das Ende, wäre deutlich komplizierter geworden, weil man mehr auf die Revolution hätte gehen müssen. Ich glaube, so passt, kann das ja man. man
0: war. Das soll ja halt so ein bisschen klarer machen. Ich lese eigentlich
2: kaum historische Romane und wenig Fantasy. Also ich schließe mich dem an. Es ist eigentlich absolut kein Fantasy-Roman für mich. So. Es ist aber, finde ich, dennoch ein Beispiel für Bücher in dieser Linie von Dark Academia. Das heißt, so ein bisschen diese. Kritik an diese Bildungsinstitution, wo alles romantisiert wird, dieses Lernen und Lehren und Bildung und alles ist aber eigentlich wahrlich grausam oder schlechte Zustände. Vielleicht so ein bisschen als Gesellschaftskritik, weil ja Oxford auch nicht oder Babel nicht das ist, was es verspricht. Ich finde, das ist gut ausgeführt, aber es ist auch nur ein Teil von dem Buch. Also dieses Buch ist so viel und ich finde es sehr schwer einzuordnen, was es wirklich ist, weil es ist so fragmentiert.
0: Also das ist kein wirkliches Genre, aber ähm, hauptsächlich würde ich sagen, ist das Buch ein Writing Back, also gegen diskursives Schreiben. Das ist kein Genre, aber weil wir ja schon gesagt haben, dass sie viele Themenkomplexe anspricht und die aus der ähm, Sicht hauptsächlich von den kolonisierten Völkern dargestellt wird, also von den Vertretern der kolonisierten Völker, Robin, Rami und Victoire. Also hauptsächlich Robin. Letty wird ja nur am Rande angesprochen. Und da eben viele, da ja hauptsächlich Punkte wie Kolonialismus, Rassismus, Diskriminierung und Sexismus angesprochen werden. Und ich das als ihre Intention sehe, hätte ich es halt hauptsächlich als Writing-Back eingeordnet. Was aber wie gesagt kein Genre ist. Was ist es denn? Das ist einfach gegen diskursives Schreiben zu der... Sichtweise des ehemaligen imperialen Zentrums, also Europa, und soll damit die Geschichten der Figuren, die im Schatten standen, in die Wahrnehmung rücken, im mhm. Fokus der Aufmerksamkeit.
1: Zwei Dinge, erst kurz zu dir. Es stimmt, dass die Kritik an diesem Akademischen eigentlich sehr, sehr gut ist, an dieser Leistungswissensgesellschaft, das sieht man auch schön an diesen Passagen, in denen sie davon schreibt, dass die Leute so unglaublich fertig und kaputt sind. Vielleicht willst du die Stelle kurz vorlesen, weil die ist ja schön.
2: Ich finde die, so da klingt auch einfach ihr Humor durch. Bei mir ist es im Englischen auf Seite 226, wo sie alle verrückt werden, vorlernen. Then, like all good Oxford upperclassmen, he found himself losing his mind. His grip on reality, already teen years from sustained isolation in a city of scholars, became even more fragmented. Hours of revision had interfered with his processing of signs and symbols, his belief in what was real and what was not. The abstract was factual and important. Daily exigencies like porridge and eggs were suspect. Everyday dialogue became a chore small talk was her horror, and he lost his grip on what was basic on what basic salutations meant when the porter asked him if he'd had a good one. He stood still and mute for a good thirty seconds, unable to process what was meant by good or indeed one. Oh, same, Rami said cheerfully when Robin brought this up. It's awful. I can't have basic conversations any more. I keep on wondering what the words really mean. I'm walking into walls, said Victoire. The world keeps disappearing around me. All I can perceive are vocabulary lists. It's tea leaves for me, said Letty. They keep looking like Cliffs. And I really did find myself trying to cross one the other day. I even started copying it out on paper and everything.
1: Ja, wunderschön. Damit wird gleichzeitig kritisiert, aber auch ein bisschen glorifiziert, hatte ich den Eindruck. Sie ist dem nicht ganz unkritisch. Man merkt es auch an manchen Stellen, wenn die Figuren so leidenschaftlich miteinander streiten, dass sie das schon.
2: Sie romantisiert mag. das sehr. Ja.
1: Das Problem ist. Ich finde diesen Aspekt des Buches sehr gelungen. Aber in Poppy Wars geht es auch darum. Und da macht sie das fast noch besser. Weil es da dann letztendlich, also da führt sie dann wirklich das Ganze auf die Spitze und zeigt dann wirklich die Konsequenz, die aus dieser Leistungsgesellschaft folgt. Die Atombombe aus. Ähm, Soviel dazu. Zu deinem Punkt. Ja, sie richtet aus der Perspektive der unterdrückten Völker oder unterdrückten Gruppen. Aber innerhalb derer sucht sie sich sehr, sehr bestimmte, privilegierte Menschen aus, die mit einem extremen Wissen aufgewachsen sind. Und es gibt eine Stelle, wo, sie das ganz, wo das ganz kurz angesprochen wird von Griffin. Griffin ist ja Robins Halbbruder. Und es gibt eine Stelle, in der er explizit sagt... Jetzt sah Robin Oxford mit Griffins Augen. Eine Institution, die ihn nie wertgeschätzt hatte, die ihn stets ausgegrenzt und schlecht gemacht hatte. Er stellte sich vor, wie Griffin in Babel studierte und verzweifelt versuchte, Professor Lovells Wohlwollen zu gewinnen. Und doch immer daran scheiterte, das Silber zuverlässig zum Funktionieren zu bringen. Wie schrecklich musste es für ihn gewesen sein, verzweifelt nach schwindenden Chinesischkenntnissen zu haschen, die aus einem Leben stammten, an das er sich kaum erinnerte. Und genau zu wissen, dass ihm hier nur deswegen überhaupt ein Wert zugesprochen wurde. Da wird ganz kurz das beschrieben, was sicherlich der Mehrheit der Leute so geht. Nämlich, naja, man ist halt einfach nicht brillant genug, um vier Sprachen fließend zu sprechen. Und deshalb, es stimmt, dass es aus dieser Sicht geschrieben wird. Aber die Mehrheit der Leute verreckt einfach in Kanton und wird nicht nach Oxford kommen. Und ich finde eigentlich, dass fast diese Geschichte interessanter gewesen wäre zu erzählen. Ich hätte lieber eine Geschichte über jemand Scheiterndes, über jemand wirklich Leidendes, über jemanden, der zurückbleibt. Tragisch. Ja. Robins Geschichte ist auch insofern tragisch, dass er das Intellekt hat zu verstehen, was da schiefläuft. Und am Ende auch von dieser Notwendigkeit zur Gewalt überzeugt ist.
2: Aber es ist privilegiertes Scheitern. Und genau. Und er hat auch die
1: Möglichkeiten, das zu ändern. Und es wäre so fast... Spannender, wie das gerade in vielen dystopischen Romanen geschieht, dass wir eine Figur haben, die in der Lage ist, aber die dann doch nicht die Macht hat.
2: Aber auch gerade ein interessanter Punkt, dass sie genau so drei Personen hier hat oder auch mehr, die in dieser Lage sind zwischen diesen zwei Welten. Also es ist eine sehr bestimmte Position der Macht oder Nichtmacht, Ohnmacht. Um, das ist ja auch gerade zum moralischen Dilemma von Robin führt, der in keiner der beiden Welten wirklich zu Hause ist und letztendlich sich entscheiden muss, wofür steht er ein. Aber Wo das ist eben, dazu?
1: es ist so eine Position, die wir einfach so viel haben, diese, diese talentierten Jünglinge. In der Fantasy gibt es das auch viel, das, ähm, das stimmt schon. Aber ich finde, heutzutage kann man, muss man das irgendwie reflektieren und irgendwie ein bisschen intelligenter einbauen die Perspektive ein bisschen schlauer werden. Es wird auch insofern ein bisschen reflektiert, als dass die Gruppe, die da zusammenkommt, bewusst ausgewählt wurde, weil sie an einer Stelle, das, glaube ich, exotisch sind, mhm. ähm, genannt werden. Aber gut, in dem Buch geht es um Sprache, es geht um Übersetzung und es geht um Magie. Für mich interessant, teilweise zu lesen, auch wenn es wenig mit dem Rest des Buches zu tun hat. Das war fast, als würde so in zwei Teile zerfallen. Auf der einen Seite diese ganzen Sprachgeschichten und, und auf der anderen Seite der ganze Rest. Konntet ihr mit diesen Sprachexkursen was anfangen?
0: Also, ich habe das Gleiche für meine Klausur gelernt in der Woche. So ein bisschen. Aber deswegen konnte ich ein bisschen was damit anfangen. Aber ähm, das ist natürlich ein bisschen nischig und entspricht sich ehrlich nicht dem Gru der Leser. <lacht> ähm, also mich
2: haben die Etymologien erfreut teilweise, teilweise bestätigt, was ich schon wusste, teilweise ergänzt, teilweise komplett Neues aufgeworfen. Ich fand es per se interessant, einfach ein bisschen unpassend teilweise, weil es so mitten in die Geschichte geklatscht wurde. Dann wurde wieder so eine Lecture, so eine Vorlesung gefühlt aufgemacht, dann war die wieder abgeschlossen, dann ging die
0: Geschichte weiter. Ja, aber es war es aber generell auch ein bisschen unabgeschlossen. Nicht, Also es hat ja dann irgendwann einfach aufgehört, dann ging es zum zweiten Teil des Buches über mit Revolution. Das stimmt, aber Sprache und Translation ist irgendwie so das
2: durchziehende Motiv in diesem Buch. Babel steht für die Übersetzer, es geht um die Revolution der Übersetzer, es geht um die Macht der Sprache oder das genau die Macht von dem British Empire, wenn ich das schon sagen darf, genau in den verschiedenen Sprachen liegt und in der Übersetzungskunst.
1: Ich finde es auch interessant, dass Übersetzung da verschiedene Funktionen hat. Es wird erstmal beschrieben als Friedensbereiterin. Die Übersetzung ermöglicht es, Völker zusammenzubringen. Das auch An einer Stelle wirft Robin das so als Utopie auch auf. Quasi irgendwann fiel der Turm von Babel, ist also der biblische Turm von Babel. Die Leute sind auseinander und konnten sich nicht mehr verständigen, ob da nicht in diesem Übersetzungswissen die Möglichkeit besteht, die Völker wieder zusammenzubringen.
2: Teilweise werden ja auch die Studenten verwendet, um ähm, über sie quasi zu vermitteln. Ja. Und es gibt auch eine bestimmte Stelle, wo Robin in dieser Position ist und es darum geht, ob die Wahrheit hier zählt oder der Zweck dieser es gibt es Konversation. Es gibt ganz am Anfang, am eine Anfang
1: mit dem stimmt,
2: das ist ein interessanter Einstieg und später dann nochmal.
1: Genau, aber wir haben ja auch schon die Kritik im Buch von Griffin, der sagt, es wird nur ins Englische übersetzt, fremde Werke ins Englische, nicht andersherum.
2: Es gibt einmal diesen Zusammenhang, wo sie immer diese, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, diese adamische Sprache aufgeworfen wird, die einzig wahre Sprache. Mhm. Und dass es vielleicht Zukunft einmal Englisch sein könnte, Das spürt man auch so den Imperialismus einfach durch und die Hoffnung auf mehr Machtverbreitung und so weiter. Auf der anderen Seite steht natürlich da direkt, im Zusammenhang als Gegensatz, dass in diesem Babel-Institut anscheinend diese europäischen Sprachen und auch die Classics wie Latin und Greek an Bedeutung verlieren und nur die orientalischen, wie Arabisch, Sanskrit, ähm, was kann Creole, was ähm, teilweise ein bisschen französisch anscheinend ist, und auch Mandarin ähm, an Bedeutung gewinnen und damit ähm, die die, viel, also die drei, zumindest Rami, Victoria und Robin, ähm, sehr gewollt sind oder im Sinne, sie sind notwendig und werden gebraucht.
1: Übersetzung wird noch in zwei anderen Kontexte gerückt. Einmal, wie in jedem Buch, in dem es um Übersetzung geht, geht es auch darum, dass die Übersetzer sich ein bisschen wichtig machen müssen und um zeigen, zeigen, ja, sie sind nicht schlechtere Dichter. Das sagt ja an einer Stelle Robin, der Dichter läuft ungehindert über die Lichtung, doch die Übersetzer tanzen in Ketten. Und im dritten geht es dann um die Übersetzungstheorie. Wie übersetzt man eigentlich was? Welche Standards oder Maxime sollten da gelten? Und das Kapitel zumindest läuft dann auf das Fazit hinaus. Übersetzung ist immer Gewalt und Betrug. Und das ist spannend, weil wir uns ja fragen, ja, woher kommt diese Notwendigkeit? Zur Gewalt. Und das, das könnte ein Interpretationsansatz dieses Buches sein. Weil es gibt diesen ganz offensichtlichen Interpretationsansatz. Aber man könnte vielleicht fragen, ob es da noch eine schlauere Idee dahinter steht, die sich aus dieser Magie vielleicht auch ein bisschen ergibt. Übersetzung führt zu Gewalt. Und diese Gewalt, die sich am Ende ergibt, die kommt zwangsläufig daher, dass sich das British Empire eben dieser Übersetzungsgewalt bedient
0: weil sie die Position haben, Übersetzungen aus allen Sprachen anfertigen zu können und dies in Babel monopolisieren.
1: Ja, weil sie auch diese Leute, diese Kinder eigentlich von zu Hause klauen.
2: Ihr irgendwann sagt ja Professor Lovell, dass Language irgendwie eine freie Ressource ist. Es steht ja jedem zur Verfügung, warum nicht nutzen. Und Babel hat die Mittel, also es steht ihnen zu. Aber auf der anderen Seite klauen sie ja wirklich diese Kinder oder wählen sie aus für ihre eigenen Zwecke und beuten sie damit aus für ihre Kultur, Identität und Sprache, für alles, was ihnen noch geblieben ist.
1: Und hier ist aber auch wieder das Problem, weil Fantasy wäre in der Lage, diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, wirklich zu zeigen, okay, wir haben hier diese Sprache, diese Übersetzungen, die funktionieren nach Gewalt und dadurch passiert dann am Ende, entlädt sich die große Gewalt. Das, lässt sich, das ist das Tolle an Fantasy, dass sie solche Ideen tatsächlich materialisieren kann, aber das findet hier nicht statt. Die These ist nur so ganz im Ansatz erkennbar.
2: Darf ich einwerfen? Ich finde, es offensichtlicheres ist hier die Verbindung einfach zu Betrayal, immer was hier formuliert wird, dass die Übersetzung ähm, ein Verrat ist mhm. und ich finde, das wird hier eigentlich gut umgesetzt im Sinne, dass die ähm, Studenten ja irgendwie so ein bisschen sich selbst verraten müssen für die Übersetzung, dass die Ausbeutung stattfindet für die Europäer für Babel. Und aber auch im Sinne von Wortentscheidungen, die der Übersetzer treffen muss und damit zwangsläufig an immer einem Scheideweg steht von was will ich transportieren und was nicht. Und da kommt ja eigentlich die Magie ins Spiel, die ja eigentlich hier eine mehr oder weniger große Rolle spielt, dass das, was verloren ist zwischen den Sprachen, die magische Wirkung entfaltet. Dieses Lost in Translation auf diesen Silberbarren, die dann die wahrliche Wirkung zeigt nach außen hin.
1: Vielleicht kurz zur Erklärung. Es geht um kleine Silberbarren, auf denen zwei Worte eingraviert sind in zwei verschiedenen Sprachen. Die etwas Ähnliches bedeuten, aber eben nicht genau das Gleiche. Weil
0: es keine zwei Worte gibt, die das Gleiche bedeuten.
1: Genau, und dieser kleine Unterschied, das eine, was bei dem anderen dazukommt oder wegfällt, das kann quasi durch diese Silberbarren materialisiert werden.
0: Das kann einen Effekt auslösen.
1: Oder so. Konntet ihr damit irgendwas anfangen mit diesem Magiesystem?
0: Nein.
2: Also ich muss gestehen, ich habe immer vergessen, dass es existiert hat, dass es alle Dutzend Seiten wieder aufgetaucht ist. Und dann war so, ja, es gibt Silberbaren und es gibt Silverworking und das ist das Ding. Aber dieses Silber ist für mich eigentlich nur eine große Metapher, die man anders hätte realisieren können. Also ich finde, Magie ist hier nicht notwendig, wie es gebraucht wird. Also sie hätte eine Fantasy-World erschaffen können mit anderen Regeln, mit einem großen System. Aber hier ist es so ein kleiner Bestandteil dass es, finde ich, fast nichts ausmacht in dem Gefüge, so wie es umgesetzt wird.
0: Ja, das habe ich eben auch gemeint, dass es nur eine symbolische ähm, mhm. Wirkung hat. An sich finde ich aber den Ansatz interessant, dass man versucht, das ähm, auszudrücken, was zwischen, also zwischen der Übersetzung praktisch stattfindet, das, was man was unübersetzt bleiben muss.
2: Ja, offensichtlicherweise bringt es ja eigentlich nur in einem Blickpunkt das, dass äh, also die Macht der Sprache oder die Macht der Übersetzung. Das ist eigentlich so das Offensichtlichste, was immer und immer wieder angesprochen wird.
1: Aber das ist auch inkonsistent, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Energie daher kommt, dass da ein Unterschied besteht. Also das ist wie physikalisch eine Spannung entsteht. Die entsteht dadurch, dass wir zwei Potenziale haben, die unterschiedlich stark sind. Und dann herrscht dazwischen eine, eine Spannung. Aber wir haben, diese Magie existiert nur in diesen Unterschieden, aber nicht in der Sprache an sich wie es in allen anderen Fantasy-Romanen der Fall ist. Naja, es wirkt so, sie hatte diese Idee, Übersetzung und dann, okay, dann machen wir daraus ein Magiesystem. Aber es ist nicht nur für die Welt nicht notwendig, sondern es ist auch einfach als Magiesystem sehr zufällig.
2: Ein bisschen diffus auch einfach. Weil sonst müsste ja der direkten Sprache so viel Wert zu. Im Sinne von, alle studieren Sprachen, alle arbeiten mit Sprachen, alle müssen fließend Latein, Griechisch können und für andere Sprachen gefühlt fließend sprechen. Und es ist dann auch wieder ein Widerspruch, dass dann das, was verloren ist, das Wichtige ist.
0: Ja, aber das ist ja vielleicht auch gerade ein interessanter Aspekt, dass man, auch wenn man so viele Sprachen spricht und so, dass man es eben nie ganz erreichen kann. Also, dass sie das gerade herausstellt, kann, kann ja gewollt sein.
1: Wir kritisieren dieses Buch sehr stark, dass es die ganzen Dinge so ein bisschen unfertig, halbherzig macht. Man kann es auch immer versuchen, ein bisschen wohlwollender zu interpretieren. Es gibt nämlich eine Stelle, da deutet sie leicht an, dass diese Sprachmagie vielleicht auch anders funktionieren könnte. Das ist relativ am Anfang, als Robin sich ein Buch aussucht, sein erstes eigenes Buch, und darin zu lesen beginnt. Da schreibt sie wo er sich in seinem Lieblingssessel zusammenrollte und zu lesen begann. Er war sofort verzaubert. Königseigen erzählte von Abenteuern zur See, von Rache, von Mut und Gefahr, von Schiffsschlachten und Reisen in entlegene Gebiete. Seine Gedanken wanderten zu einer eigenen Überfahrt von Kanton. Er malte diese Erinnerungen im Kontext des Romans neu aus, stellte sie sich vor, wie er gegen Piraten kämpfte, Flöße baute, Medaillen für Mut und Tapferkeit bekam, Quietschend öffnete sich die Tür. Was tust du da? fragte Professor Lovell. Robin blickte auf. Das gedankliche Bild der Royal Navy, die die unruhige See bezwang, war so lebendig geworden, dass er nicht sofort wusste, wo er war. Einzige Stelle, fast die einzige Stelle in dem Buch, in dem es um die Magie der Worte an sich geht. Man könnte jetzt interpretieren, dass das, was Babel tut, ist letztendlich diesen Wert, dieses Kapital eben festzulegen auf diese eine ganz bestimmte Funktion, aber das theoretisch noch viel, viel mehr möglich wäre, wenn wir das nicht benutzen würden als reines Machtinstrument, sondern eben als Kunst und Austausch.
0: Um das daraus
2: Profit schlagen zu wollen. Ja. Dass die Verwirtschaftlichung quasi die Kunst kaputt macht.
1: Dass sie die Sprache quasi ähm,
2: beherrscht. Interessant ist ja auch an der Stelle, dass es der letzte Punkt ist, wo Robin quasi ähm, so ein Abenteuerroman überhaupt liest und von dort an sich quasi nur noch den, dem Lernen oder le äh, dem Lesen antiker Sprachen widmet und der reinen Sprachtheorie und nicht das, was man mit dieser Sprache eigentlich alles andere erschaffen könnte. Ja.
1: Witziges Detail dazu, ganz am Ende verlassen alle Leute den Turm. Ich glaube, die, die übrig bleiben, sind hauptsächlich Leute, die sich mit Literatur beschäftigen. Also die, die am Ende in der Revolution festhalten. Aber auch das, es sind alles so Punkte, die so Details, so ein Satz, Absätze, die man so rauslesen kann und sich dazu Gedanken macht, so richtig entwickelt, ist es alles nicht.
0: Im Zusammenhang mit Übersetzung ist es interessant anzumerken, dass an einer Stelle das Buch falsch übersetzt wurde, was uns aufgefallen ist, weil wir es zum Teil in Original und zum Teil in Übersetzung gelesen haben. Und ich darüber gestolpert bin, dass Schleiermachers Theorie auf Seite 217 in der deutschen Ausgabe falsch wiedergegeben wurde und mir dann aufgefallen ist oder uns dann aufgefallen ist, dass es in der, Über in der Originalausgabe richtig wiedergegeben wurde und nur falsch übersetzt. Ein ironisches Detail.
1: <lacht> Aber es zeigt für mich auch eine Sache, dass sie mit diesem Konzept wiederum selbst wenig macht. Es taucht nicht in der Form des Buches auf. Man hätte ja einen Teil des Buches in einer anderen Sprache schreiben können. Zum Beispiel. Und dann eine Übersetzung hinterher nachliefern können.
2: Bei Thomas Mann findet man immer wieder Passagen in Französisch und erst in der neueren Ausgaben findet man überhaupt die Übersetzung. Also viel früher war ja noch viel Sprachkenntnis die Voraussetzung und hier ist alles sehr gegeben.
1: Es stimmt. Also dieses. Das, das Inhalt der Inhalt greift auch an dieser Stelle wenig in die Form ein. Oder die Form spiegelt den Inhalt auch an dieser Stelle wenig wieder. Also gut, der Ort, an dem diese ganze Magie gewirkt wird, ist der Turm von Babel, der in diesem Roman in Oxford steht.
2: Ich würde kurz nochmal auf die Institution einfach zu sprechen kommen. Wir hatten das ja vorhin schon mal kurz angesprochen, im Sinne des Dark Academia-Genre und der Institution, vielleicht auch ein bisschen Gesellschaftskritik. Das Ganze, was ja Oxford irgendwie einerseits verspricht, ist so ein bisschen weise Männer, die studieren und sich nur in theoretischen Gefilden aufhalten, gleichzeitig aber politische Macht ausüben oder später in der Regierung sitzen oder in Firmen und wirklich am Draht der Welt. Also wir haben hier so die Theorie und die Praxis beieinander, nebeneinander im Widerspruch, weil es gibt ja auch Stellen im Buch, wo die Studenten ja vollkommen weg sind von der Realität. Sie müssen sich auch gar nicht mit tagtäglichen Beschäftigungen oder Dingen beschäftigen, wie putzen, waschen. Die wissen nicht, wie das funktioniert, was interessant ist, wie privilegiert sie in diesen Aspekten sind und wie diskriminierend die Welt wirkt auf sie in anderen. Sie bewegen sich ja eigentlich nur in toten Sprachen, anderen Geschichten und sonstigen Dingen. Und die Realität fällt ja da oft komplett weg. Andererseits wird dann Auf der anderen Seite wird dann aufgeworfen, dass es gleichzeitig Jungs gibt, die bei denen auch wohnen oder in der Nähe oder von anderen Colleges, die quasi nur feiern, Sport machen und all das ausleben, was man so vielleicht heutzutage auch viel mit Universität verbindet, so die besten Jahre des Lebens. Und es dann auch wieder einfach so diese zweiseitige Sache ist. Auf der anderen Seite so studieren, so diese Eifer, die Beschäftigung, diese akademische Höchstleistung, Leistungsgesellschaften, auf der anderen Seite dieses komplette Loslassen von Normen und Dingen.
1: Es ist tatsächlich interessant, wie oft da verschiedene Dinge beieinander liegen, sowohl in der Realität als auch hier in dem Buch. Hier gerade die Gewalt, die immer so unter der Oberfläche lauert. Wir haben den Prof, der ganz am Anfang einfach Robin verprügelt, weil er einmal nicht rechtzeitig zu seiner Stunde kommt. Wir haben als einer der Studenten eine Prüfung nicht besteht, wie er auf brutalste Weise aus dem Turm geworfen wird und natürlich ganz konkret die Verbindung zwischen der Wissenschaft und dem Militär, dass Oxford das Militär im Grunde mit den nötigen Waffen, der nötigen Technologie beliefert. Wir haben inzwischen alle Figuren erwähnt. Fandet ihr das eine interessante Dynamik zwischen den Figuren, die sie da aufgemacht hat?
0: Ja, ich fand es inter eine interessante Dynamik zwischen den beiden Jungs und den beiden Mädchen. Und interessant zu sehen, oder es wird einmal angesprochen, dass es sich eben in derselben Dynamik schon mal wiederholt hat. Also so wiederholt, wie es sich vor ein paar Jahren schon mal ereignet hat in einem anderen Jahrgang. Wo, man, wo ich mich gefragt habe, ob, die, ob das bestimmte Dynamiken sind, die sich nicht umgehen lassen, weil es sich eben immer wiederholt. Oder ob die Figuren als Repräsentanten für was Bestimmtes stehen. Also sie zieht auf jeden Fall immer
2: Kreise. Und ich sehe auch Parallelen, ehrlich gesagt, zu den Dynamiken in The Secret History, wenn man sie sehen will. Das ist eigentlich nicht wichtig, aber sie sind da, wenn man sie sucht oder findet. Aber die Dynamiken in dieser Gruppe selbst, wir haben ja auf der einen Seite Robin und Rami, die ja so ziemlich beste Freunde sind und die ja so... Quasi mit dem Treffen, dem ersten Treffen ja schon sich selbst öffnen und alles in ihrer Welt, weil sie zum ersten Mal eine Person finden, die das Gleiche fühlt und denkt und ist wie sie selbst. Also sie haben quasi a true ally irgendwie gefunden in sich. Das Ding ist aber mit Victoire und Letty, dass sie in grundsätzlich verschiedenen Positionen sind. Also Victoires Familie waren früher Sklaven und sie ist offensichtlich dunkelhäutig und wird diskriminiert tagtäglich. Letty hingegen ist in Großbritannien aufgewachsen, in einem privilegierten Haushalt, musste sich natürlich als Frau erkämpfen, akademisch angesehen zu werden, aber es ist eine grundsätzlich andere Situation als Victoires und damit gibt es immer einen Riff zwischen den Mädchen, aber die Jungs sind eine Front. Gleichzeitig sind auch Robin, Rami und Victoire in der gleichen Situation im Sinne von gerissen aus ihrem eigenen Land, aus ihrer Familie, die tot oder zurückgelassen und Letty, die in England eigentlich alles hat und auch etwas, worauf sie zurückfallen könnte. Also die akademische ist ja für sie vielleicht nur Selbsterfüllung und für die anderen ist es ihr Leben. Das ist natürlich dann, ähm, das wird auch im Buch angesprochen, dass es wie offensichtlich es eigentlich war und sie haben es trotzdem nie angesprochen oder weiter thematisiert, weil sie nur sich selbst hatten. Sie sind ja komplett isoliert gewesen in dieser Welt, wo es nur um Studieren, Lernen und die Beschäftigung mit den Sprachen geht. Und damit waren sie natürlich voneinander total abhängig. Also Sie waren Freunde, Familie, sie haben sich geliebt. Und es war natürlich auch ein Zusammenspiel zwischen Neid und Liebe und teilweise auch Hass und Eifersucht, Eifersucht genau, Habgier. Habgier. Aber sie waren auch irgendwie total abhängig voneinander, weil sie sich nur einander hatten. Und es ist, finde ich, teilweise zu kurz gekommen. Es gibt ein paar richtig schöne Stellen zwischen denen, aber es gibt auch so viel, wo dann einfach nur gesagt wurde, das und das passierte so und so. Aber es wurde nicht detailliert. Und ich finde es schade, weil mit den Charakteren hätte man so viel machen können. Also man hätte die Geschichte weiter über die Charaktere transportieren können. Und natürlich, wir bekommen kapitelweise auch Einblick aus den Perspektiven von Robin, Rami und Letty. Aber Robins Erzählung durchzieht das Ganze. Und ich finde, die Charaktere hätten mehr ermöglichen können.
0: Du hast ja erwähnt, dass es diese... Grundsatzunterschiede gibt zwischen den beiden Mädchen und dass es nie darüber gesprochen wurde und am Ende stellt Letty sich ja gegen die anderen drei und die Frage ist, oder was ich mich gefragt habe, wenn sie das thematisiert hätten früher, ob es irgendwie, also ob die Dynamiken so festgeschrieben sind von Anfang an, weil sie halt einfach unterschiedliche Ausgangspositionen haben oder ob man irgendwie aus diesen Dynamiken hätte ausbrechen können und das und das zu einem anderen Dreh der Beziehung führen könnte. Ich fand Letty aber verdammt oberflächlich, überhaupt nicht nur ja
2: nuanciert in ihrer Person. Also ja, sie war mitunter also eine der flachsten Charaktere. Und in der
0: Geschichte von Letty wird nicht wirklich tiefgründig das Ganze aufgegriffen, sondern halt nur einmal. Also
2: es gibt Drama in ihrer Vergangenheit, um überhaupt sie irgendwie emotional wecken zu lassen, finde ich, aber... Um auch sie ist ein keine
1: zu relativieren, um zu zeigen, dass sie es auch schafft. Ja, aber
2: hat. sie ist keine Person mit wirklich einer Persönlichkeit per se. Es
1: ist halt auch ein bisschen flach. Was man ja in der Realität schon oft hat, ist, dass auch Leute, die aus sehr, sehr unterprivilegierten Haushalten kommen, trotzdem am Ende diese Privilegien weiter ähm, reproduzieren. Und das ist ein Aspekt, der hier eigentlich fehlt. Eigentlich alle Leute, die irgendwie aus diesen Kolonien kommen, sind am Ende auch gegen das Empire.
2: Das ist aber das Ding, was ich finde, bei Robin gut umgesetzt worden ist, weil Rami und Victor waren sofort bei Hermes dabei und sofort gegen das Niederbrennen des Systems quasi. Aber Robin war mal im Zweifel, weil er den Komfort und die Stabilität seines Lebens zu lieben gelernt hat. Also Oxford war eigentlich alle das, was er sich hätte wünschen können und er wollte es ja auch gar nicht loslassen und ich finde, an dem Punkt stand er auch wirklich an dem Scheideweg. Entscheidet er sich für die Privilegien oder dagegen.
0: Ja, das wurde aber sehr ausführlich ähm, diskutiert in dem Buch, fand ich, dass er zwischen seinen Prinzipien hin und her gerissen war oder dass Rami ihm immer wieder zwischen vorgeworfen Prinzipien hat. Und Privilegien. Ja, genau, dass Rami ihm immer wieder vorgeworfen hat, dass er nicht prinzipientreu ist.
1: Ja, also diese Reproduktion von weirden Unterdrückungssachen und von solchen Dingen, die findet nicht immer auf so einer bewussten Ebene statt, auf der Robin das verhandelt. Ich finde aber diese unbewusste Ebene, dieses, dass man man wird von irgendwem unterdrückt, dann wird man es nicht mehr und unterdrückt daraufhin andere, so wie man selber unterdrückt wurde. Das ist doch der spannendere Fall.
2: Naja, er wird aber von dem gleichen System oder Person unterdrückt, von der er quasi errettet wurde dem Anschein nach. Also Professor Lovell ist ja quasi The White Savior am Anfang, der ihn ja quasi aus, diesen, aus dieser Umgebung, wo es eigentlich quasi nur Armut, Tod und äh, Vergänglichkeit gibt, quasi in die Stabilität von England einführte. Aber gleichzeitig damit ein System, das es ihn nie anerkennen würde als einer von ihnen. Und damit haben wir wieder so dieses Paradox selbst. Und später ist hier dann Letty quasi the white villain und schließt wieder diesen Kreis. Dass es gar keine Errettung gab, sondern dass es eigentlich auf brutalste Weise wieder niedergeschlagen wird.
1: Und da haben wir wieder einen Bezug zu dieser Notwendigkeit von Gewalt, wenn es so ist, wie du sagst. Weil es bedeutet, diese Gewalt kommt nicht von diesen einzelnen Leuten, sondern sie ist notwendiger Bestandteil dieses Systems. Das System bringt diese Gewalt hervor.
0: Weil das System notwendigerweise bei einzelnen Figuren emotionale Entscheidungen hervorruft, die andere emotionale Entscheidungen hervorrufen und am Ende das in der Kettenreaktion mündet, die am Ende in Gewalt mündet. Weil ich finde, es ist ja schon ein bisschen so, dass, die, dass man auch das Gefühl hat, dass viel... Wir hatten ja vorhin das Netz aus Liebe, Hass, versucht uns so angesprochen dass viel aus so persönlichen Emotionen resultiert, viele Entscheidungen, die dann am Ende in was ganz anderes kulminieren.
1: Aus persönlichen Entscheidungen oder aus persönlichen
0: Ge
1: geburtsabhängigen Eigenschaften. Ich habe das erlebt, weil ich in Indien aufgewachsen bin. Du kannst es nicht nachvollziehen, weil du in England aufgewachsen bist. Daraus ergibt sich der Konflikt.
0: Auch, aber auch aus den Sachen wie Letty liebt Rami, aber wird von ihm zurückgewiesen und so. Und am Ende bringt sie ihn um.
2: Das ist, weil das ja gerade emotionslos gestellt hat. Ich bin einfach grundsätzlich mit der Prämisse von der Notwendigkeit der Gewalt nicht zufrieden. Also es ist ein interessanter Startpunkt, weil es ja dann schon mal irgendwie so... Eine Vorhersagung ist, oh, irgendwas wird damit passieren. Es wird darin enden vermutlich, wenn es um die Revolution geht. Und wir sehen auch quasi die Worte versagen irgendwann. Es gibt keinen Aushandlungsprozess mehr. Es gibt keinen funktionierenden Aushandlungsprozess mehr. Empathie findet nicht statt zwischen verschiedenen Parteien. Es wirkt nicht. Aber diese totale Eskalation in Gewalt, die hat mich dennoch schockiert.
1: Ich finde den Titel insofern problematisch, als dass er den falschen Aspekt beleuchtet. Dieses System, das wir da sehen, ist gewaltvoll. Die Gewalt ist die ganze Zeit da. Die Unterdrückung der Kolonien ist ein brutal gewaltvoller Akt. Und von daher müsste es eigentlich heißen, nicht die Notwendigkeit von Gewalt, sondern die Notwendigkeit von Gegengewalt.
2: Ja, also ich hatte da quasi den Punkt, dass oder irgendwann gefunden zumindest, dass sie ja quasi sagt damit, Gewalt lässt sich nur mit Gewalt bekämpfen. Und es resultiert ja in einer unendlichen Gewaltspirale von Steigerung und Eskalation. Und damit bin ich grundsätzlich eigentlich nicht einverstanden.
1: Also ich glaube, dass das ein bisschen trivial ist. auch Einfach, wenn wir uns die Geschichte anschauen, gab es einfach so viel Gewalt und am Ende wurde es irgendwie besser. Die Frage ist, ist es jetzt ein kausaler Zusammenhang? Oder ein, eher eine Korrelation oder einfach ein sehr komplexes Gebilde. Und so wie sie das darstellt, ist es ein bisschen unterkomplex. Und deshalb habe ich daraus auch wenig mitgenommen. Diese Gewalttheorie, die an einer Stelle beschrieben wird, von Griffin und die Gewalttheorie, das ist alles so ein bisschen oberflächlich. Also das meiste fühlte sich irgendwie so ein bisschen bekannt an, was sie auch zu sagen hatte. Da können wir auch mal und das bringt uns denke ich jetzt zu dem großen Thema des Buches Kolonialismus Gewalt Widerstand. Erstmal ein Aspekt vielleicht der mir sehr gut gefallen hat, als sie dann anfangen in den Widerstand zu gehen, rufen sie erstmal einen Streik aus und das fand ich sehr solide. Eigentlich weil der Streik insofern ein durchaus demokratisches Mittel ist und sie ja am Anfang auch die am Anfang auch den Plan haben mit Flugblättern
2: mit Ideen,
1: ja die, die öffentliche Meinung zu treten. Und das ist auch eine interessante Entwicklung, die wir da haben. Wir fangen an mit einem Krieg der Ideen, so Zitat aus dem Buch, so wird es, so wird es genannt. Es geht auch, es beginnt mit diesem Widerstand, der sehr wissenschaftlich geführt wird. Man teilt dieses Problem erstmal also man in kleinere Probleme auf, schmiedet Pläne, hat dann diesen komplizierten Plan mit, wir verändern die öffentliche Meinung, beeinflussen die öffentliche Meinung mit den Flugblättern, suchen uns diese Gruppe und diese Gruppe und diese Gruppe und das Ganze scheitert dann.
2: Sie werden Lobbyisten quasi und versuchen, ja. die politische Meinung umzustimmen, damit quasi in der breiten Öffentlichkeit anzukommen mit ihrem Anliegen. Genau.
1: Und dann rufen sie den Streik aus und am Ende scheitert das Ganze aber, zumindest dort Griffin. Und er sagt dann, wir bewegen uns nicht mehr im Bereich der Ideenbrüderchen, wir befinden uns im Krieg. Die Macht lag nicht im Federkiel. Es hilft nur noch rohe Gewalt.
2: Ich meine, insofern befanden sie sich schon immer in einem Krieg oder von Gewalt, dass das ganze System ja auf das System von Kolonisation, Imperialismus sehr viel auf Gewalt und Ausbeutung beruht. Robin selbst hält ja lange an der Idee fest, dass sie mit Worten alles lösen können. Das ist nur ein ideeller Krieg. Krieg ist oder eine ideelle Auseinandersetzung, dass sie einfach nur das Wort wenden müssen, quasi Stimmen umverteilen und alles lässt sich lösen.
1: Im Parlament sogar. Im Parlament,
2: ja. Sie werden Lobbyisten, versuchen die öffentliche Meinung umzustimmen. Aber das größte Problem ist ja eigentlich, dass es niemanden irgendwie beschäftigt. Es ist nicht ihr Problem, also der Krieg in China oder der potenzielle Krieg in China ist so weit weg, es interessiert sie einfach nicht. Und ein großes Problem ist ja auch, dass das Land ja eigentlich von der industriellen Revolution sehr stark gefordert wird, zumindest dass die Arbeiterklasse ja komplett unzufrieden ist. Und dann haben wir wieder einen Unterschied zwischen Arbeiterklasse und der Elite, die eigentlich die Stimmen haben. Und dann nochmal dem Krieg in China, was eigentlich niemanden von denen eigentlich wirklich interessiert. Sie wollen hier nur profitieren, das britische Empire weiter ausbauen. Und damit haben wir so viele Ebenen, die sie da irgendwie versucht zu verstricken, weil zwischendurch werden sie dann irgendwie zu Lobbyisten, was ich finde eigentlich gar nicht passt. Zumindest teilweise im Sinne, dass sie diese Pamphlets verteilen wollen. Da gibt es aber
1: einen schönen Punkt, nämlich eine Solidarität zwischen der Arbeiterklasse und dieser Elite. Und das ist etwas, womit Robin erstmal gar nicht umgehen kann, weil er es überhaupt nicht versteht.
2: Ich als Leser fand es auch komplett befremdlich, weil die Arbeiter und quasi die Akademiker, die kämpfen ja nicht für die gleichen Rechte oder für die gleiche Idee, sondern gegen das gleiche System. Und das finde ich eine interessante Sache, weil das, das ist, was sie verbindet. Aber dennoch ein grundsätzlicher Unterschied ist, wer sich für immer auseinanderhalten wird.
1: Am Anfang, es gibt ja eine Stelle, wo sogar die Arbeiter gegen die Akademiker protestieren. Und erst später kommt es dann zu dieser Solidarität. aber das ist auch ein interessanter Aspekt, dass man mal den Kolonialismus als Klassenkampf beschreibt. Proletarier aller Länder. Aber auf den führt sie dann nicht weiter. Habt ihr... Was gelernt über Kolonialismus in diesem Buch?
0: Also nicht grundsätzlich. Ich hatte jetzt zu den Opiumkriegen vorher noch nicht so viel gewusst. Da gab es sicherlich Einzelheiten, die mir vorher unbekannt waren, aber grundsätzlich vom System Kolonialismus <lacht> kamen jetzt ja natürlich nicht so viele neue Aspekte. So viel Neues hat
2: sie ja nicht offenbart, sie hat das System mehr, ihr eigen gemacht und damit bestimmte Vorgänge gesteuert. Oder es ist es als quasi Grundlage genommen, wie es funktioniert und nicht sein darf oder sollte. Aber es eröffnen sich uns jetzt keine großartigen neuen Weisheiten darüber, finde ich. Also sie behandelt so große Themen, aber dann bindet sie sie so unterschwellig ein. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine revolutionär neuen Gedanken bekommen.
1: Geht mir im Grunde genauso. Da sind viele Aspekte drin, die man versuchen kann zu interpretieren, so Einzelaspekte. Aber das, wenn Kolonialismus wirklich das große Thema sein sollte oder Gewalt, Revolution, dann habe ich da wenig Neues mitgenommen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über diese Themen geredet, diese intellektuellen Themen. Hat denn emotional für euch funktioniert dieses Buch? Wenn wir das jetzt mal komplett ignorieren, einfach als Leseerfahrung, als Roman, für mich gab es diesen Moment in der Mitte des Buches, als der Professor äh, getötet wurde und plötzlich sich das Ganze aufgemacht hat und dachte, wow, jetzt kann, jetzt kann viel passieren. Jetzt bin ich auf einmal auch wirklich gespannt, was jetzt mit den Figuren passiert. Es wird auch am Anfang direkt angekündigt, dass es irgendwann auseinanderbrechen wird. Wir haben ja so eine sehr fantasy-typische Vorhersage am Anfang des Romans.
0: Foreshadowing.
1: ja. Aber das wird im Fantasy oft explizit gemacht, wie hier auch. Und da gab es schon so 100 Seiten in der Mitte des Buches, die ich wirklich spannend und aufregend fand.
0: Ja, ich hatte ähnlichen Leseeindruck. Also stellenweise hat es schon funktioniert, dass es mich emotional mitgerissen hat, aber nicht über die ganze Buchlänge hindurch. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich komplett
2: gefühlskalt dem Buch gegenüberstand. Es hatte so seine Stellen. Also ich fand, der Anfang war stark, weil es die Tragik der Situation in Kanton schilderte. Und ich finde, es macht einen guten Anfang. Dann überschattet das Intellektuelle so viel von der eigentlichen Geschichte. Und dann kommt aber die Handlung ins Rollen und Ereignisse überschlagen sich und es geht viel um Emotionalen oder Aushandlungsprozesse und wofür steht man ein, wofür nicht und dann geschieht der Mord und das ist ja auch so dieser Scheidepunkt der Freundschaft und ich finde, da war schon viel da, das einen so mitgerissen hat, wie die jetzt quasi damit umgehen oder können sie überhaupt damit umgehen oder fliegt jetzt gleich alles um die Ohren und kommen sie überhaupt zurück nach England oder werden sie aufgefunden, die alle komplett panisch und es wird ja auch geschildert, nur einer von ihnen durfte immer auseinanderfallen, Tränen aufgelöst da sitzen, damit die anderen drei die Person dazu bringen konnte, dass alles gut ist und nacheinander sind sie dann alle immer wieder quasi ähm, emotional geworden. Ähm, also da sind sie auch richtig menschlich einfach und das fand ich gut. Aber das verblasst wieder mit der Zeit. Da ne? wird man stehen gelassen und das finde ich schade, weil es gab so viel Potenzial, aber so wenig wurde zu Ende geführt. Wir reden die ganze Zeit über Babel. Ähm, Babel ist ja quasi das Zentrum einerseits der akademischen Höchstleistungen in Oxford und ist da quasi sowohl sowohl längentechnisch, höhentechnisch das größte Institut, aber auch all das, was es verkörpert, ideell. Und es ist ja auch ähm, in dem Magiesystem quasi, die Macht ist dort zentralisiert. Also Babel ist das, das Zentrum und außenrum ist die Peripherie, was ja auch mit dem Phänomen von der Resonanz in diesem Magiesystem beschrieben wird. Und das Einzige, was hier gegen Babel wirklich steht und auch gegen das ganze System, was mit dem britischen Empire kommt, ist ja Hermes. Also es wurde ja schon mal angesprochen, diese Secret Society. Ähm, diese kleine Kraft gegen dieses übermächtige System und Hermes ist im, steht im kompletten ideologischen Widerspruch zu Babel und will das ganze System niederreißen, niederbrennen. Griffin ist dafür ein sehr gutes Beispiel, auch mit der Gewalttheorie, ähm, und es steht auch in einem kompletten Gegensatz zu Babel, dass es ja komplett dezentralisiert agiert. Man weiß nur sehr wenig über diese Secret of, the most secretive of secret societies. Also es gibt eigentlich keinen Klemmer und irgendwelche ähm, schwarzgewandten Menschen, die irgendwie lateinische Sachen rezitieren und an irgendwelche komischen Rituale machen. Es ist ja alles sehr ähm, vage und diffus und auseinander und damit ähm, in einem kompletten Kontrast zu Babel selbst.
1: Sehr schön. Seid ihr bereit für eure Fazits?
0: Also mich hat das Buch relativ Fazit losgelassen, Also ohne Fazit. So wie das Buch selber auch irgendwie wenig Fazit hat, weil es ja viele Dinge irgendwie so unzufriedenstellend lässt, so wie wir es am Anfang schon gesagt haben. Persönlich fand ich es bereichernd, das zu lesen, weil ich mich privat gerade mit den Sprachtheorien auseinandergesetzt hatte und das da gut reingepasst hat und es mich zum Teil auch emotional mitgenommen hat. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt kein Buch, was ich unbedingt allen als Must-Read empfehlen würde.
2: Babel ist groß, sowohl in seiner Seitenzahl als auch in den Themen, die es umspannt und verhandeln will. Ähm, es wurde so viel angesprochen, was auch einfach... Was mich auch begeistert hat als Leser, also es saugt einen auch rein, weil es so viel zu entdecken gibt in dieser Welt, weil sie auch einfach so fragmentiert ist und überall ist noch etwas anderes zu lernen, zu lesen, zu erleben. Aber so viel wurde auch einfach stehen gelassen, genau wie Luisa angesprochen hat. Und am Ende war ich recht unbefriedigend zurückgelassen worden. Und das finde ich ein bisschen schade. Es ist kein neues Lieblingsbuch von mir, muss ich gestehen. Ich weiß nicht so ganz, was ich wirklich damit anfangen soll, ehrlich gesagt. Was es mir jetzt wirklich gegeben hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mehr von ihr lesen will, weil sie scheint wirklich durch mit einer großartigen Stimme und großartigen, so also großen Intellekt und sie ist 26 Jahre jung und es ist krass, was sie alle schon erreicht hat und ich muss unbedingt ihre vorherige Trilogie lesen. Aber Babe selbst war für mich etwas... Zu so ambitioniert in dem, was sie erreichen wollte, und daran ist sie etwas gescheitert. Das
1: Aufregendste im Fantasy-Genre seit Harry Potter wurde mir versprochen von einem Kulturkritiker namens Dennis Scheck? Dennis Schick. Dennis Scheck. Das verrät viel über Dennis Scheck. <lacht> über das Buch. Naja, also es ist als Fantasy-Buch
2: ungeeignet.
1: ungeeignet. <lacht> Es ist als neues Buch von Quang leider sehr enttäuschend. Auf mich lässt es ratlos zurück. Ich habe nichts Neues gelernt über Kolonialismus. Ich habe die ganzen Ausführungen über Sprache interessiert, gelesen und beiseite gelegt. Und vor allen Dingen habe ich schon vor drei Wochen gelesen. Und seitdem nicht. da, da ist nicht viel hängen geblieben. Keine großen Themen, über die ich seitdem noch weiter nachgedacht habe. Und das ist sehr schade. Deshalb möchte ich jetzt am Ende noch mal eine Leseempfehlung aussprechen für Im Zeichen der Mohnblume. Das ist nämlich wirklich gut. Ja, dann danke ich euch, dass ihr das mit mir trotzdem durchgehalten und besprochen habt.
0: Gerne. Ja, gerne.
1: Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu der Pest. Von der Von Camus Wir
0: machen es wieder Verwechslung mit der Krankheit. Ich habe gelernt, es ist sehr ungeschickt, in einen Buchladen zu gehen und zu fragen, haben Sie die Pest?
1: <lacht> Damit auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Tschüss.